0: En Radio Puerto, Las Mañanas del Puerto, con Cuco Hernández Polo.
1: A mis amigos siempre los tengo tan cerca. En los momentos de felicidad y de fiesta A mis amigos yo les voy a confiar Las alegrías y las penas de mi vida A mis amigos yo les canto una canción A mis amigos yo les doy mi corazón A mis amigos yo les quiero regalar ¡Gracias! amigos yo les voy a
2: perdonar bueno 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 pues muy buenos días señoras y señores eh, bienvenidos a las mañanas del puerto un, un día más aquí en la radio municipal de, de esta maravillosa ciudad el puerto de santa maría que ha amanecido hoy más eh, más helada que nunca eh, salía salía como hace casi una hora y media de, de casa y todo el, el cristal de, del coche era, era era hielo complicadas temperaturas que ahora marcan eh, a las 10 y 32 en estos momentos marcan eh, 4 grados eh, 4 grados centígrados y donde eh, en Sevilla por ejemplo están a 4 grados también pero en Madrid están a menos 4 o sea que la diferencia es abrumal. Eh, abrumadora, perdón. Eh, estamos hablando de que han llegado en, en Madrid a, a menos 7 grados. Una, una cosa que, que no se recuerda hace, hace tiempo. Incluso aquí tampoco recordaba yo que, que se laran eh, eh, los parabrisas de los coches con la con la humedad de, de la noche, ¿no? Pero. pero así ha sido. Así se.. Así se han se han eh, eh, mojado y se han eh, cristalizado todos los, los los cristales de los coches aquí esta noche en en el puerto de de Santa María. Es el año de, de las heladas, el año de la pandemia, el año el año de la crisis, el año el año de todo. Parece que que este año entre 2020 y 2021 va a pasar, va a pasar de todo. Pues bueno, como les decía, 10 y 33 de la mañana, un día más, eh, 9 y 33 de la mañana en Canarias, y un día más, eh, las mañanas del puerto, eh, pues estamos aquí eh, para contarles y llevarles un ratito lo más agradable posible de entretenimiento a, todas, a, a todos los rincones de... De, ...del mundo donde nos puedan escuchar. Eh, el que se pierda el programa, como siempre decimos... ...lo puede seguir a través de los podcasts en radiopuerto.fm... Y, ...y ahora en vivo y en directo en la 107.8 de la, de la FM. Pues bueno, vamos a, a repasar un poco eh, las noticias y la prensa eh, diaria... Y, y tenemos eh, malas noticias en cuanto a coronavirus, porque eh, Cádiz marca el récord de la pandemia con casi mil casos en un solo día. Hemos pasado de tener muy poquitos casos eh, a, a, a casi mil casos en un solo día. La incidencia se eleva a los 363 casos por 100.000 habitantes, 100 puntos más que el viernes pasado. La tasa de contagios se dispara en San Fernando tras las fiestas y alcanza 435,9. Eh, San Fernando, 36 u, eh, usuarios contagiados y dos fallecidos eh, en una residencia de Alzheimer. Pues eh, ahí está la noticia. Eh, Cádiz se, se m, eh, desmarca con un nuevo récord de casi mil mil contagios. Las estadísticas del coronavirus facilitadas de forma diaria por la Junta de Andalucía marcan este lunes el récord de, de la pandemia con 952 casos más confirmados eh, por coronavirus en tan solo 24 horas. Las cifras que el domingo apenas hablaban de 66 nuevos afectados en la provincia este, este lunes, por ayer, eh, vuelan hasta casi los mil subiendo además de forma considerable la incidencia hasta los 363 casos por 100.000 habitantes, tercera más alta de Andalucía. El viernes pasado, la tasa de los últimos 14 días a nivel provincial se quedaba en 263 casos y hoy se elevan 100 puntos más, entrando de lleno en la tercera ola. Y es que los últimos 14 días de la provincia ha sumado... 4.512 casos, el doble de los números de diciembre, y 2.481 en solo 7 días. Cádiz queda en segundo lugar en su vida de contagios eh, en este lunes pasado, tras Málaga, una jornada que Andalucía marca también en los números más altos de los últimos dos meses. Ciudades que hasta ahora aguantaban por debajo de los 100 superan los 200, como es el caso de Cádiz Capital, 205 casos por 100.000 habitantes. Eh, la línea, cerrada también al completo, sigue su línea ascendente y se sitúa en una tasa de 1.455. Le sigue Trebujena con 811 y San José del Valle con 656. La provincia lamenta eh, hoy otros cinco fallecidos por, por COVID y son ya 23 muertos en el fin de semana pasado, tras el récord marcado el pasado sábado. De Cádiz capital son ocho de estas víctimas mortales que se suman a las estadísticas oficiales, un total de 611 desde que iniciara la pandemia. Desde marzo la provincia supera los 36.000 afectados por coronavirus, exactamente 35.630 confirmados por pruebas diagnósticas, a los que 27.656 se han eh, podemos decir que se han recuperado. 251 personas ingresadas en la provincia. Las restricciones en la provincia se estrenan este lunes con 251 cincuenta y personas ingresadas por coronavirus, de las que 37 están en las unidades de cuidados intensivos. La subida de, en el número de pacientes es lenta pero constante. Y Cádiz está ahora como segunda provincia con más hospitalizados tras Málaga, que tiene 271. La provincia, 2.419 personas, han necesitado ingresar por, por ser tratada del COVID desde marzo. Eh, ...y 267 han pasado por las UCI's. La Consejería de Salud y Familias informa... ...de que actualmente 1.401 pacientes... ...confirmados con COVID-19... ...permanecen ingresados en los hospitales andaluces... En los 200, el, ...de los que 245 se encuentran en UBI. Pues bueno, no son buenas noticias... ...para, para la provincia de Cádiz... ...ni para, para nuestra ciudad... Que, ...que el coronavirus siga marcando estas nuevas cifras récord... ...en la que llegamos a, a casi mil, eh, mil eh, casos de, de de contagios por coronavirus eh, en un solo día. Y seguimos con más noticias. Una muy buena noticia para, para el puerto es que Amazon, eh, el distribuidor más grande del mundo... Eh, ...instalará una planta logística... ...en el puerto... Eh, ...Germán Beardo explica... ...que se sitúa en el polígono... ...industrial Las Salinas... ...en una nave de casi... ...12.000 metros cuadrados... ...el alcalde del puerto de Santa María... ...Germán Beardo ha anunciado... ...que Amazon, el gigante del comercio electrónico... ...más importante del mundo... ...instalará... En su, eh, instalará ...una de sus plantas logísticas... ...en la localidad... ...Beardo explica... ...que la planta se situará en el polígono industrial Las Salinas... ...en una nave de casi 12.000 metros cuadrados... ...dentro de una parcela de más de 41.217 metros cuadrados... ...convirtiéndose así... ...en una de las más importantes instalaciones logísticas... ...de Andalucía... ...que se sumará a la importante red de Amazon... ...el alcalde explica que la ubicación de Amazon... ...en nuestra tierra y suelo industrial... ...será un revulsivo exponencial no solo para nuestra ciudad, sino también para la provincia, convirtiendo al puerto en un centro logístico referente en toda Andalucía. El puerto ofrece una, una ubicación estratégica de primer orden que estamos convencidos ha sido principal atractivo para la firma mundial, cuyo baluarte más importante es la rapidez en el reparto de la mercancía a sus clientes, según ha especificado. Eh, en este momento, la construcción de la nave y las oficinas de uso logístico que ocupan varias parcelas anuncian la pronta llegada de Amazon, con la consecuente expectativa laboral para muchos portuenses. Solo la construcción de la nave y habilitación de la misma sup supondrá una inversión de más de 6 millones y medio de euros, generando con las obras trabajo directo e indirecto para la ciudad. Se crearán aproximadamente 100 empleos directos y 500 vehículos de reparto, que generarán la mayor operación de la actividad empresarial en los suelos industriales que ha vivido el puerto en décadas. Germán Beardo detalla que Amazon ha comenzado las obras este año 2021, con una previsión de duración de los trabajos de unos 8 a 10 meses. Las instalaciones del puerto contarán además con nueve muelles de descarga para camiones y 43 vehículos de reparto. Eh, es indudable la importancia que la implantación de una empresa como Amazon tiene para nuestra ciudad, señala el primer edil portuense, ya que además de actuar como locomotora de la actividad económica, en general supondrá la creación de puestos de trabajo. Señala el regidor eh, que es, si el puerto perdió inversiones de calado para nuestra ciudad, que se escaparon a otros lugares de la provincia como Ikea o los Shopping, ese tiempo ha terminado y arrancamos el año con una gran noticia histórica que es la llegada del mayor operador logístico. Bueno, y nos vamos a unos consejos publicitarios y volvemos a la vuelta. Las Mañanas del Puerto, con Cuco Hernández
3: Polo. Desde el Ayuntamiento del Puerto de Santa María ponemos a disposición de los establecimientos de las principales zonas comerciales de la ciudad un servicio gratuito específico para la recogida de papel y cartón. El objetivo de este servicio es facilitar la gestión de este tipo de residuos a nuestros comerciantes, garantizar el correcto reciclaje del cartón comercial y evitar que este termine en los contenedores de recogida selectiva doméstica o abandonado en la calle. Pliega, apila y recicla. Conviértete en establecimiento colaborador y ayúdanos a mantener limpias nuestras zonas comerciales. Tú solo tendrás que colocar el cartón en el punto de recogida más cercano a tu comercio en el día y la hora establecidos por el servicio de recogida de cartón comercial y nosotros nos encargaremos de recogerlo de forma gratuita. Es importante que no lo deposites en el contenedor de basura doméstica, no invadas la acera o vía pública y no los amontones de cualquier manera. Campaña informativa sobre el servicio de recogida del cartón comercial impulsada por el Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Apensa continúa su compromiso con el medio ambiente. Hemos obtenido el certificado en eficiencia energética y ahora trabajamos para reducir la emisión de gases efecto invernadero. Apensa, garantía de calidad. Más información en www.apensa.es en Radio Puerto todos los meses del año son febrero. Los miércoles a las 7 de la tarde vive el carnaval portuense de la mano de José Antonio Pomares. Las mejores entrevistas, coplas y la última hora de la fiesta en el puerto de carnaval. Escúchanos a ritmo de 3x4 en tu emisora municipal. Disfruta
4: la Semana Santa portuense durante todo el año en Radio Puerto. José Manuel Castilla te trae cada jueves a partir de las 6 de la tarde toda la actualidad de las hermandades portuenses. Sintonízanos en el 107.8 de la FM... ...y vive la pasión según el puerto... ...en tu emisora municipal. Radio Puerto es parte de la identidad... ...y del corazón de la ciudad. Programas especializados, entrevistas, reportajes... ...y mucho más. Información, entretenimiento y participación... ...en tu emisora municipal. Y, si eres una empresa... ¿Puedes anunciarte con nosotros a los mejores precios? No te lo pienses, sintoniza el 107.8 de la FM y disfruta de tu radio.
0: En Radio Puerto, Las Mañanas del Puerto, con Cuco Hernández Polo.
2: Pues llegamos a las 10.45, Mercedes, ¿qué tal? Buenos días, eh, tenemos aquí a nuestra compañera Mercedes que está como siempre guapa y esplendorosa con una sonrisa y eh, para todo el que quiera anunciarse en esta radio municipal, eh, Mercedes eh, Sánchez le atenderá gustosamente y, y le proporcionará las mejores ofertas y tarifas de, del mercado así que no duden en, en ponerse en contacto con nosotros aquí en Radio Puerto que, que anunciarse siempre es, es bueno porque eh, el, el, lo que no se conoce no se compra así que todo el que quiera anunciarse en nuestra radio municipal eh, puede hacerlo y, y es recomendable porque creemos que eh, llegamos a, a infinidad de personas que están deseando eh, demandar sus, sus servicios. Así que nada, seguimos con el frío y eh, en esta mañana heladora, aunque creo que las temperaturas van a ir subiendo un poquito a medida que vaya pasando la semana. Eh, según tengo eh, por aquí, mañana ya la temperatura mínima eh, subirá un pelín creo y a partir del fin de semana las mínimas van a subir ya considerablemente hasta plantarse la semana que viene en 7 grados de mínima que es una cosa que para enero estaría muy bien las eh, altas van a ir rozando las 14, 15 y 16 grados así que bueno ya sabemos que en esta baja Andalucía eh, pues eh, Tampoco esto es eh, eh, tan, tan, tan complicado en, en cuanto a, a la meteorología se refiere. No estamos en el centro de, de, del país y, y tampoco tenemos esa sierra eh, tan cerca. Así que, eh, bueno, eh, tenemos nuestro mar que suaviza y, y templa las temperaturas. Y nosotros seguimos repasando un poco la, la actualidad eh, diaria de, de noticias y, y debido al, al temporal, eh, el protocolo especial de seguimiento, a, 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 va a haber un protocolo especial de seguimiento a las personas sin hogar por la ola de frío. Con la colaboración de la policía local y para proteger las personas más vulnerables, eh, se está poniendo este... Este dispositivo eh, en marcha eh, se está ofreciendo el albergue municipal y el centro de emergencia social. La concejala de servicios sociales del Ayuntamiento del Puerto Santa María, eh, Mari Carmen Lara, ante la ola de frío que recorre España en estos días, informa que se ha activado un protocolo especial junto a la policía local para hacer seguimiento de las personas sin hogar. Así explica que aunque somos conscientes de que algunas personas no quieren y no podemos actuar en contra de su voluntad y esperamos que podamos alejarnos de las calles con la colaboración de los agentes de la policía local al menos durante estos días donde las bajas temperaturas podrán poner en riesgo la vida de muchas personas eh, que padecen enfermedades. El puerto cuenta siempre con el centro de de acogida ubicada en la calle Acuario número 30 a disposición de estas personas y que aunque sea según la concejala muchos de ellos no quieren ser ayudados esperemos que al menos durante estos días acepten ser trasladados a la Casa de Emergencia Social debido a la previsión de las bajas temperaturas anunciadas por la Agencia Estatal de Meteorología para los próximos días desde Servicios Sociales en colaboración con la policía local se asegura que se está haciendo un esfuerzo muy importante para localizar a estas personas de riesgo se trata de un plan de acción para proteger las personas más vulnerables en estas condiciones ya que permanecer toda la noche en la calle con esta bajada de temperaturas es un grave riesgo para su salud <coughs> la concejala de servicios sociales quiere agradecer a la policía local que durante todo el fin de semana ha estado vigilando las calles del puerto para tratar de localizar a estas personas para su traslado a Anides, aunque solo sea temporalmente, mientras no mejora la situación climática. El puerto está preparado para su acogida en el albergue municipal y centro de emergencia social para poder garantizar su protección. Bueno, pues ahí estaba esa noticia que obviamente... Eh, se pone eh, a través de la Concejalía de, de Servicios Sociales este dispositivo para que las personas que están eh, sin techo, sin hogar, pues estos días de, de mayor frío no, no estén en, en la calle. Creemos que es una iniciativa eh, muy, muy, muy positiva para que la gente que, que está... Eh, durmiendo en la calle, pues tenga un techo y, y recomendamos que que así lo que así lo, lo hagan, porque a estas temperaturas tan, tan, tan complicadas no, no debe, no debe permanecer nadie eh, sin techo. Por otro lado, los centros educativos de del puerto retoman sus clases sin incidencias, pese a las bajas temperaturas. Según los servicios de inspección educativa, tampoco se ha disparado el absentismo a causa del frío. Los escolares del puerto de Santa María han retomado con normalidad sus clases, pese a las bajas temperaturas que se han registrado este lunes, a pesar de lo que se podía suponer en el inicio del segundo trimestre, marcado por las inclemencias eh, de la borrasca filomena. ...no ha dejado en sus casas a alumnos portuenses... ...y según los datos aportados por la inspección educativa... ...no se han detectado casos de absentismo masivos. Nada de absentismo, no hay desbandada... ...según confirman desde uno de los centros educativos. De esta forma, todos los centros del puerto... ...han abierto sus puertas... ...según la Delegación Territorial de Educación. Además, a lo largo de la mañana no se han conocido ningún incidente eh, destacable, aunque los escolares han tenido que recibir sus lecciones bien abrigados y con las aulas muy frías. En alguno de los centros consultados por este diario han confirmado que las clases se han reiniciado con normalidad, aunque el comedor y las clases se han llevado con las ventanas abiertas y los niños abrigados. Aunque muchos padres tienen tenían eh, algún temor eh, al, a posibles contagios por las reuniones familiares que se han producido durante las vacaciones navideñas, finalmente las ganas de reanudar las clases y la rutina se han impuesto. No obstante, se observa en los padres y madres de alumnos que al mismo eh, síntoma optan por dejar al niño en casa y no lo llevan al centro de enseñanza. Lo que vemos ...es que los padres están bastante concienciados, subrayan algunos docentes. Como es habitual, desde el inicio del curso, la entrada y salida del alumnado... ...se ha realizado de manera escalonada, con los niños a la hora del recreo... ...distribuidos eh, en los ya habituales grupos burbuja que se crearon a principios de curso. Cabe señalar que todos los profesionales de los centros educativos del puerto... Se hicieron las pruebas Covid el pasado viernes en el centro cívico Augusto Tolón, como pasará en el en el primer trimestre. Bueno, pues ahí quedaba esa noticia que se ha retomado eh, eh, de nuevo el eh, el, el curso el, el curso escolar el tercer trimestre de, de el el segundo trimestre, perdón de de, de este curso y, y parece que aunque las temperaturas son bajas, los alumnos han retomado con, con normalidad. Por otro lado, el, se han publicado el listado de autónomos de autónomo beneficiarios de ayudas al alquiler por el COVID. Se ha resuelto un total de 294 expedientes de los cuales 115 ya cuentan con luz verde y otros 125 están pendientes de subsanación. El lunes eh, 11 de enero se publicó en el tablón de edictos de la sede electrónica municipal del puerto del Ayuntamiento del Puerto el listado provisional de beneficiarios de la convocatoria municipal de ayudas económicas a empresas por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 para ayudas directas a los autónomos portuenses para el 50% del alquiler de su negocio hasta un límite de 400 euros y con una dotación total de 186.785 euros. El concejal de Desarrollo Económico Javier Bello ha señalado que además de su publicación en el tablón eh, de dictos y web municipal, la propuesta provisional de resolución con los respectivos anexos se ha notificado a todos los solicitantes a través de un correo electrónico. Igualmente se ha hecho pública la lista de solicitudes desestimadas en la convocatoria que ha resuelto una, un total de 294 expedientes, siendo así el primer ayuntamiento de la provincia que resuelve. El Edil apunta que toda la información sobre la convocatoria de concesiones de ayudas económicas a empresas por la crisis sanitaria por el COVID-19 puede ser consultada a través de eh, la página del de, eh, ayuntamiento en su sede electrónica. El plazo para presentar la documentación requerida o realizar las alegaciones que se estimen pertinentes permanecerá abierto hasta el próximo 25 de enero. Cabe destacar que el total de expedientes tramitados eh, son 115, eh, de ellos ya cuentan con luz verde y en la primera resolución al cumplir con todos los requisitos exigidos en la convocatoria y por tanto tendrán hasta el 25 de enero para aportar la documentación requerida. 125 de estos expedientes están pendientes de subsanación, por lo que tendrán la posibilidad de presentar alegaciones que estimen oportunas. Bello apunta que, que la mayor parte de las empresas que han sido desestimadas para recibir esta ayuda directa han visto cómo el motivo se basa en no cumplir las obligaciones tributarias con la hacienda local o estatal. Eh, la documentación se presentará en la sede electrónica del Ayuntamiento, en la oficina de la ciudadanía, con cita previa en la oficina de atención al ciudadano o empresario, ubicada en la calle Delta 1. Y también pueden llamar al teléfono 956 86 06 77. Y bueno, así casi, 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 casi llegamos a las 10.59 eh, de la mañana y, y bueno, este ha sido un poco el repaso de las noticias más importantes a nivel local y nos vamos al boletín de las 11, amigos.
0: Las mañanas del puerto, con Cuco Hernández Polo.
5: Buenos días, son las 11 de la mañana. El alcalde Germán Beardo ha anunciado que Amazon, el gigante del comercio electrónico más importante del mundo, instalará una de sus plantas logísticas en nuestra ciudad. Beardo explica que la planta se situará en el polígono industrial Las Salinas en una nave de casi 12.000 metros cuadrados dentro de una parcela de más de 41.000, convirtiéndose así en una de las más importantes instalaciones logísticas de Andalucía. El alcalde afirma que la ubicación de Amazon en el puerto será un revulsivo exponencial no solo para nuestra ciudad, sino también para la provincia, convirtiendo al puerto en un centro logístico referente en toda la región. El primer edil se muestra convencido de que la ubicación estratégica de primer orden que ofrece el puerto ha sido el principal atractivo en la decisión de la firma mundial, cuyo baluarte más importante es la rapidez en el reparto de la mercancía a sus clientes, de ubicarse en la ciudad. El alcalde asevera que la construcción de la nave y las oficinas de uso logístico, que ocupan varias parcelas, anuncian la pronta llegada de Amazon con la consecuente expectativa laboral para muchos portuenses, subrayando que solo la construcción y habilitación de la nave supondrá una inversión de más de 6 millones y medio de euros, generando trabajo directo e indirecto. El primer edil indica que la instalación de Amazon en el puerto creará aproximadamente 100 empleos directos. Germán Beardo detalla que Amazon ha comenzado las obras este año con una previsión de duración de 8 o 10 meses. Las instalaciones portuenses contarán además con 9 muelles de descarga para camiones y 43 para vehículos de reparto, además de un aparcamiento para unas 500 furgonetas de reparto, que generarán la mayor operación de actividad empresarial en los suelos industriales que ha vivido el puerto en décadas. El alcalde considera indudable la importancia que la implantación de una empresa como Amazon tiene para nuestra ciudad, considerando que dicha radicación muestra una vez más y con rotunda evidencia, afirma la seguridad y confianza que aporta el ayuntamiento y el equipo de gobierno a los promotores en su búsqueda de ubicaciones. El alcalde agradece expresamente a Danuxia Enciso, teniente de alcalde de Urbanismo, y a todo su equipo el esfuerzo dice que están realizando desde el área para agilizar los proyectos que generan riqueza y empleo en la ciudad, en una época complicada en la que se hacen todavía más necesarios. Beardo señala que ha terminado el tiempo en el que el puerto perdió inversiones de calado que se escaparon a otros lugares de la provincia, como Ikea o Luz Shopping, subrayando que arrancamos el año con una noticia histórica la llegada del mayor operador logístico del mundo. El puerto sigue presentando unas bajas ratios de coronavirus en comparación con la mayoría de los municipios del entorno. En los últimos 14 días se registran 91 casos, muchos menos que ciudades como Jerez, 970, San Fernando, 414, Cádiz, 238 o Chiclana, 144, por poner algunos ejemplos. La tasa PCR, que mide el número de contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, se sitúa en 102,9, frente al 219,7, que es la media del Distrito Sanitario Bahía de cádiz la Janda al que el puerto pertenece. La concejal de Servicios Sociales, María del Carmen Lara, informa que ante la ola de frío que estamos padeciendo, se ha activado un protocolo especial junto a la policía local para hacer un seguimiento de las personas sin hogar. La Dirección General de Tráfico ha suspendido la campaña que sobre las condiciones de los vehículos tenía previsto desarrollar esta semana. La suspensión se debe al episodio climatológico relacionado con la borrasca Filomena. Y el Teniente de Alcalde de Desarrollo Económico, Javier Bello, señala que ayer se ha publicado en el tablón de dictos de la Sede Electrónica Municipal del Ayuntamiento el listado provisional de beneficiarios de la Convocatoria Municipal de Ayudas Económicas a Empresas por la Crisis Sanitaria Provocada por el COVID-19, ayudas directas a los autónomos portuenses para el 50% del alquiler de su negocio hasta un límite de 400 euros y con una dotación total de 186.785 euros. Bello señala que además de su publicación en el tablón de dictos y web municipal, la propuesta provisional de resolución con los respectivos anexos se le ha notificado a todos los solicitantes a través de un correo electrónico.
0: En Radio Puerto, Las Mañanas del Puerto, con Cuco Hernández Polo.
3: Desde el Ayuntamiento del Puerto de Santa María ponemos a disposición de los establecimientos de las principales zonas comerciales de la ciudad un servicio gratuito específico para la recogida de papel y cartón. El objetivo de este servicio es facilitar la gestión de este tipo de residuos a nuestros comerciantes, garantizar el correcto reciclaje del cartón comercial y evitar que este termine en los contenedores de recogida selectiva doméstica o abandonado en la calle. Pliega, apila y recicla. Conviértete en establecimiento colaborador y ayúdanos a mantener limpias nuestras zonas comerciales. Tú solo tendrás que colocar el cartón en el punto de recogida más cercano a tu comercio, en el día y la hora establecidos por el servicio de recogida de cartón comercial. Y nosotros nos encargaremos de recogerlo de forma gratuita. Es importante que no lo deposites en el contenedor de basura doméstica, no invadas la acera o vía pública y no los amontones de cualquier manera. Campaña informativa sobre el servicio de recogida del cartón comercial impulsada por el Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
0: Nuevas normas para la atención presencial de clientes en Apemsa. Para cualquier gestión, incluidos los pagos, es necesario solicitar cita previa en el teléfono gratuito del agua 900 494 100 o en la web www.apensa.es. Será obligatorio el uso de mascarilla.
4: Todos los sábados a mediodía tienes una cita con El séptimo arte en Radio Puerto. Jesús Almendros presenta El puerto es de cine. Un espacio para los más cinéfilos Bandas sonoras, entrevistas y la cartelera de estrenos comentada por los mejores especialistas Tienes reservada tu butaca en el 107.8 de la FM y en radiopuerto.fm El mejor programa de jazz de las ondas en Radiopuerto El puerto del jazz los sábados a las 8 de la tarde con José Luis Caucelo Llega hasta el alma de esta música de la mano de sus grandes maestros. Disfruta del mejor jazz todos los sábados en el 107.8 de la FM y en radiopuerto.fm.
0: Las Mañanas del Puerto, con Cuco Hernández Polo.
2: Bueno, pues son las 11 y 7 de la mañana, las 10 y 7 en la Comunidad Canaria y seguimos en las mañanas del puerto en la 107.8 de la FM. Para los más despistados y los que no eh, nos oigan en vivo y en directo, pues también lo pueden hacer a través de nuestra web radiopuerto.fm. Y, y bueno, seguimos con estos fríos eh, heladores que no estamos acostumbrados, y menos en esta en esta tierra de la Baja Andalucía. Pero pero bueno, lo que toca y lo que nos ha traído esta eh, borrasca eh, filomena. Así que nada, eh, abríguense, cuídense, porque el, también, eh, como hemos comentado antes, el... El, eh, las cifras eh, al alza del de coronavirus están totalmente disparatadas. Así que hay que protegerse e intentar salir lo menos posible de casa si, si no es eh, de absoluta necesidad. Y bueno, tenemos eh, eh, al otro lado de, del teléfono eh, a un colaborador que que ha sido... Eh, parte de esta casa durante muchos años y que eh, sabe más de moda que, que nadie. Nuestro querido amigo Charlie Rodríguez, buenos días.
6: Buenos días, Cuco, y buenos días a todos. De verdad, es un placer volver a estar en, en las ondas de, de Radio Puerto y sobre todo en tu programa, Cuco, las mañanas del Puerto. De verdad, te felicito y seguro que estás haciendo un trabajo brutal, como siempre, como siempre haces. Pues sí, decías bien, ¿eh? Ya hace algunos años eh, tuve un, un programa de moda en, en, en Radio Puerto que, que además me encantaba, yo era la época en la que vivía en el puerto de Santa María y se llamaba Puerto Style. Eh, ahora eh, hay un programa de moda también fantástico, eh, que no lo olviden los oyentes, que es de, la, de moda y a lo loco, con eh, Gloria Carrianta, que he tenido también la suerte de de estar alguna vez en, en los estudios de, de Radio Puerto con ella. Pero, de verdad, feliz año también a todos los oyentes y a ti, Cuco. Eh, gracias eh, siempre por contar, por contar conmigo, por estar pendiente eh, de mí también.
2: Bueno, ¿dónde andas ahora? Porque tú estuviste <risa> viviendo en el puerto y te has ido a la provincia vecina de, de Málaga, <risa> pero <risa> per, pero, no, <risa> per, pero estás donde estás? ¿En, en, yo en Torremolino, sigo, Marbella...? Yo he
6: sido Resido ahora mismo en Fuengirola eh, eh, con mi mujer, pero he estado viviendo en Málaga, eh, pero trabajo eh, aparte de, de, de Marbella, también trabajo en Sevilla, eh, trabajo por toda España porque tengo un programa eh, que se está emitiendo ahora mismo en toda España que se llama Historias de Moda, donde hablamos de la historia de la moda española. Eh, que era un homenaje, cuando empezó todo esto de la pandemia, eh, le quería hacer un homenaje a, a la moda y al sector también textil, que hizo un gran esfuerzo eh, a nivel, sobre todo, producción, para lo que eran los EPIs y todo eso, recordar. Eh, allí, pro marzo, que, que como dices tú, parece ya que, que fue hace un, una década y fue hace unos meses. Y, y después también colaboro, bueno, colaboro no tengo, produzco un programa en la radio televisión de Marbella, también colaboro y trabajo con el grupo el Mira, eh, que está ubicado en Jerez, pero emite, para, emite eh, es un periódico digital eh, de Andalucía y más visto eh, de manera online. Y voy mucho, o, o procuro últimamente, en los últimos dos o tres meses no he podido ir, pero voy mucho por Jerez y además, evidentemente, duermo y, y paro en, en mi querido el puerto de Santa María, en la zona de Fuente Bravía, donde pues, allí vive y recibe mi querida hermana Minosca, eh, ya que su marido pues, es... Que es un, un mando de, de la armada española y, y nada sigo sigo muy en contacto con el puerto de todo de cómo está evolucionando el propio puerto el puerto que creo que está fantástico y con ganas de volver con ganas sobre todo cuco de estar contigo en el estudio eso es lo que más ganas tengo bueno, pues, Pero, eh, si, te, te, hay, que,
2: hay que hay que hacerlo realidad o sea que no te no te escapes <risa>
6: No me escapo, sí que es verdad que tengo una agenda últimamente bastante liada, gracias a Dios, ¿no? Pero, pero bueno, eh, procuro siempre estar en el puerto. De verdad, yo eh, no es por porque estemos ahora en, en las ondas en, en Radio Puerto. Yo, yo adoro el puerto de Santa María. Mm. O sea, no yo he vivido allí. Eh, me gustaría volver a vivir allí. En, la, en el caso del mío yo vivía en la zona de Vista Hermosa, pero el puerto en general es, es maravilloso. Y, y siempre que, que voy, siempre que veo imágenes eh, del puerto en, en, en televisión o en, o en las redes y tal, eh, de verdad me entra como una especie de escalofrío. Yo fui, fuimos, bueno, mi mujer y yo muy felices en el puerto de Santa María, eh, esa luz que tiene el puerto, bueno, el puerto Serri, la, las redes, el Fuente Bravía, eh, yo qué sé, es, eh, para mí es. Hablar del puerto es hablar como de una segunda o de tercera casa. Yo soy. No sé si lo hemos comentado, yo soy gallego, soy de Ponte de la Capital, pero llevo muchos años fuera, sobre todo aquí en, en el sur, eh, pero de las zonas, y mira que yo soy un apasionado de la Costa del Sol también, pero de las zonas que más me gusta de, de España y conozco bastante bien España, he vivido, creo que fueron, han sido en 14 o 15 ciudades españolas, eh, es el Puerto de Santa María. De verdad, es una ciudad y su gente, de verdad, esa alegría que hay eh, en los veranos del puerto. De verdad, te hablo veo, con, siempre te hablo ve, con pasión, ¿eh? te veo que, buen,
2: que te veo buen embajador del, de, de, de nuestro puerto sí, Santa María, no, eh. no,
6: ya, ya lo digo, Cuco, no es por hacerle la pelota a los oyentes, a los portugueses, eh, ni a ti, pero eh, eh, yo siempre que hablo del puerto de Santa María, siempre hablo con auténtica pasión. Con auténtica, lo sabe la gente que me, que me rodea, o la gente cuando me voy a Galicia, cuando voy a, a mi ponte de la de natal, mi ciudad natal, o a, a Vigo, que es donde suelo dormir allí en la casa de, de mi suegro, eh, en, en la zona de Robo, eh, pero siempre, siempre que, que hablo de, del pueblo de María, hablo en general con auténtica devoción de, y pasión. ¿vale? Para mí es una, una ciudad que me inspira, que me inspira. De verdad, cuando yo llego, por ejemplo, de Jerez, que llego de. Eh, o, o voy a Jerez y vuelvo hacia el puerto, cuando. Llego por aquel alto y veo todo ese, porque se ve todo Cádiz, también se ve toda la bahía, eh, es como si me unos escalofríos, como, un, como para mí algo, daros cuenta es que hay que darse cuenta de que el gallego tiene en general, bueno, los que somos viajados, pues no tenemos una opción, una gran opción un poquito más amplia ¿no? de, de la geografía, pero el gallego siempre está acompañado de montañas, mar, eh, todo un poco muy muy mezclado, ¿no? los, los pueblos, tal, y cuando ves. Esa esa llanuda o, o ese paisaje eh, eterno que tiene el puerto, es eh, con ese atlántico ahí, es, es de verdad, es, es algo único, único, y yo por eso creo que el puerto es una ciudad que tiene que volver a, a revivir esa potencia que tenía antaño y que yo creo que está volviendo a retomar eh, desde hace algunos años. Eh, yo creo que se lo merece el puerto, y no todas eh, eh, las ciudades... Eh, sobre todo costeras de Andalucía, tienen una ubicación tan exclusiva, en la que yo por ejemplo viví en la bahía de, de Santander y era, es hermosa, además vivíamos en un ático donde veíamos toda la bahía, veíamos incluso al final, al fondo casi el somo, que es una zona espectacular de España. Pues la bahía de, de Cádiz, la bahía de donde está ubicado el, el puerto, esas vistas que tiene desde Serri, por, por ejemplo, son brutales. Mm. La verdad, son pasionales, brutales. Pasear por vista hermosa por toda la urbanización, bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Pero es, es algo, algo fantástico. Por eso siempre, siempre que puedo, Evidentemente siempre que voy por trabajo a Sevilla, a la escuela de reporteros donde imparto clases de vestuario de televisión o cuando voy a Elmira a Jerez, siempre eh, duermo en, en el puerto de Santa María, siempre dormimos ahí en Fuente Bravía, además mi hermana... Tiene una casa, bueno, un ático y unas vistas espectaculares de, de toda la bahía. Es, de verdad, devoción, eh, devoción.
2: Qué maravilla que hables así también de, del puerto. Eso eso nos nos, eh, nos hace felices a toda la gente que, que que vivimos aquí y que y que sentimos el puerto así como tal como, como lo, de, lo estás describiendo tú, ¿no?
6: Sí, yo creo que además hay que trabajar en ese sentido de que de que el por, porque tiene potencial, o sea, porque si dijéramos que no hay un potencial, que no hay donde sacar, pues que lo hay y de donde hay, que se puede sacar. Yo creo que hay que luchar por ahí, además creo que la gente le, del deporte en general. Que merecemos en toda España, en todos nuestros pueblos y ciudades que, que se prospere y ahora estamos viviendo momentos de dificultades hablabas tú de, del tema de la pandemia y encima este año nos entra con Filomena o sea que la Sí, cosa, sí, este es el año la de la pasa, pasa, todo, este año pasa todo, este año pasa todo nos pasa, nos pasa de todo, pero hay que tener siempre esperanza. Ya el año pasado fue un año que, que entró muy bien, el 2020 en general, en todos los sectores íbamos muy bien, enriqueciéndonos, estábamos creciendo y de repente ¡boom! ¿no? Y, y ahora, pues este año yo creo que puede ser ese año otra vez de repunte, aunque sí que hay que ser realistas y saber que esto no se recupera en dos días. La economía no, y sobre todo la española, y, y lo sabemos muy bien en el sur, que vive mucho de esa economía turística, eh, no se recupera en dos días. ¿vale? Y también otros sectores, como el de la moda, que en eh, que eh, mi sector, eh, no solo eh, se han visto perjudicados, no a lo mejor tanto la venta online, que está eh, cogiendo ya ese ritmo que iba a coger por necesidades de, de cómo llega ahora mismo el producto al, al, al comprador final, pero sí, por ejemplo, los pequeños comercios. Es momento también de luchar o de comprar en las cercanías. Vale, de, pues eso, ayudarnos los unos a los otros, sobre todo en los entornos donde vivimos, eh, y el que vive en el puerto, pues que intente comprar o procurar gastar, consumir, cuando lo haga, eh, si puede, en el pequeño comercio, que además un pequeño comercio, yo he entrevistado pre, en, en el programa que tenemos del puerto Style, entrevistamos a algunos comerciantes relacionados evidentemente con todo el sector moda e imagen, ya, un buen comercio en el puerto, siempre todas las ciudades son mejorables en todos los sentidos, pero... Eh, había un buen comercio y ese comercio hay que defenderlo porque esos pequeños comerciantes eh, al fin y al cabo eh, la, el, el, el pequeño y mediano comerciante y mediana empresa es la que da eh, trabajo en España no son las grandes multinacionales sino también son eh, la mayoría de las grandes de las pequeñas empresas son las que dan trabajo en España entonces es el momento ese de, de, de ser solidarios con los que tenemos alrededor que además España eh, por historia siempre ha sido muy solidaria no es una cosa que yo me invente sino que es, siempre ha sido muy Siempre, siempre, España siempre ha tenido cosas muy raras, como que a veces parece que lo peor que tiene España, no me acuerdo quién lo decía, esto que somos los españoles, pero no es verdad, España es un país que sabe salir adelante y después cuando hay que ser solidarios pues se une y se olvida pues, de ideologías, que a veces estamos muy metidas en ellas, o que nos hacen meternos muy en ellas. ¿vale? Pero, pero yo creo que es ese momento, ¿eh? de, de, en el caso del puerto, por ejemplo, de Santa María, de que nuestros portugueses o los que nos visiten, compren eh, moda, por lo menos, eh, o imagen, que es lo que a mí me atañe, y yo siempre defiendo eh, en el puerto de Santa María. Eh, sí,
2: no, te, te oigo perfectamente. No, es que se me, bueno, había, se me había ido el micro. Eh, no. Te quería comentar, eh, en, eh, como experto de moda, ahora en en, en qué andas metido, porque te, te veo en, en mil en mil proyectos, en mil en mil sí, sitios. Ver, pero yo, pero ubícanos un poco en, 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 en qué es exactamente todo lo que estás haciendo.
6: Pues mira, ahora mismo eh, tengo eh, llevo dos tres programas. Uno se llama ya decía Historias de Moda, Semite. ...en 70 televisiones locales de España, ¿vale?... ...es un uh -huh. programa donde hacemos un recorrido por la moda española... Eh, ...conocemos por las grandes historias de la moda española... Eh, ...las grandes marcas, los grandes diseñadores... Eh, hablamos también de pequeños detalles de la moda española que no se conocen, ¿no? que son de, de, de muy despobios. pues Por ejemplo, poner un ejemplo, que tiene que ver Ubrique con el sector de la moda. ¿no? Pues eh, eh, hacemos llegar esa pequeña historia de Ubrique y su relación de antaño con la marroquinería y con la producción de la misma, pues por ejemplo ahora con la de producción y creación de los bolsos del gran mundo del lujo. Eh, de San Eli, San One Juan One, u otras firmas. Hablamos del de origen real de Zara, eh, Sara que es la Madrid, o que fue la, la, primera, eh, la, la primera marca de lo que se conoce ahora como el grupo Indites y pues por ejemplo damos a conocer más a Rosalía Mera, que era la mujer de Amancio Ortega cuando crea Zara. No solo fue Amancio Ortega el que crea Zara, sino que fue Rosalía Mera que cuando ella fallece además... Es, es la mujer más rica de España y una de las mujeres más ricas del mundo. Vale, aunque eh, su vida, eh, al final, ella eh, profesionalmente la destinó más a la filantropía y, sobre todo, a la ayuda a los demás. Vale, eh, hablamos pues, de los grandes diseñadores eh, que ha habido en España y lo contamos de una manera eh, pues, muy concreta, muy visual. Es un programa de media hora. Y después también, también, también damos tendencias de moda en cuanto a lo que es un desfile eh, de eh, la... De, de colección de los grandes diseñadores, o por lo menos los diseñadores nacionales que presentan eh, colección en lo que antes era la Pasarela Cibeles, que es ahora la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, o en 080 Barcelona, que son las dos grandes plataformas eh, que defienden lo que es la moda en eh, Made in Spain. vale pues Eso es un poco el, el ritmo del programa. Es un programa que ya lleva desde marzo, nace como un homenaje desde mi casa, a, a la moda española, al sector textil, y fue creciendo y evolucionando hasta el punto de eso de emitirse en 70 televisiones de carácter eh, local y regional, desde Ibiza a Cataluña, País Vasco, Madrid, Galicia, Andalucía, y después también se emite en el eh, periódico digital Elmira.es, que además es el periódico eh, ahora mismo eh, más le que, que más visitantes eh, únicos al mes tiene en eh, en, 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 ...como periódico digital en Andalucía... ...y el decimocuarto de España... ...si no me equivoco... ...después tengo un programa que se llama... ...Extra en Cool... ...que soy el director en Radio Televisión de Marbella. Vale, eh, eh, yo trabajaba también con la televisión de Torremolinos... ...pero eh, de Torremolinos le dio un, eh, un golpazo tremendo a la pandemia... ...el, el, el coronavirus, porque Torremolinos vive del, del turismo mucho y Marbella tenía ganas de hacer algo y Marbella también se le ha aceptado pero no de una manera tan, tan brutal Marbella es un mundo aparte dentro de de la propia Costa del Sol y dentro de España. Ajá. ¿vale? No, no hay nada igual, tú conoces también Marbella, has estado eh, con tu grupo en, en Starlight y tienes una relación con Marbella también de hace tiempo, pero es un mundo aparte Marbella. Entonces estamos haciendo un programa que se llama Extravaganza Cool, que sí no lo que en este caso no lo he querido presentar yo, y lo pre porque estaba todo cansado de ser yo siempre la cara que presenta los programas de moda. Claro. Parece que somos yo y Nieves Álvarez, como salvando las distancias, ¿vale? De, de fama y todo eso, ¿vale? pero, pero parece que no hay nadie más presentando programas de moda y entonces lo presenta Miguel Toledo que es un asesor de imagen y persona soper que tiene una imagen muy marroquí él es de Ronda Rondeño pero vive en Marbella desde hace 25 años. En Marbella hay muchos rondeños, mucha gente de, de, de ronda. Y, y hacemos un programa fantástico con María Volgareva, una extra eh, fantástica también, eh, una rusa eh, que tiene pues eh, casi 50.000 followers en Instagram y que nos habla del lujo. Eh, bueno Tenemos una serie de secciones y funciona muy bien, el programa está funcionando muy bien. Y después también imparto clases en, en la Escuela de Reporteros de Andalucía en, en en Sevilla y en Jerez eh, tengo eh, Miramoda, que es un, un programa que ahora lo hemos tenido que parar por el tema de, de, de la pandemia. Y también empezaba a colaborar con, con Diario 26 de Argentina, de Buenos Aires, un grupo de comunicación bastante grande argentino, donde pues hablo un poco de la moda global del mundo, ¿no? de, de, de cómo está evolucionando, sin olvidarme evidentemente de esa parte más eh, latina, eh, ¿vale? de Sudamérica, España y, y todo eso, pero haciendo una relación muy internacional de la moda. Pues eso es un poco, después otros proyectos, y también pues, quiero estar con vosotros en las mañanas del puerto, de, me gustaría seguir hablando de la moda y del puerto, aunque sí que es verdad, ¿eh? que ya tenemos a, a, a Gloria Callalta hablando de, de moda y a lo loco, pero eh, lo enfocaríamos o lo enfocaremos por... Eh, por otros, lados, ¿vale? que no interrumpa el trabajo fantástico que también hace, hace Calle Alta. Bueno, pues te veo que no paras,
2: te veo que no paras.
6: Pero pasa una cosa Cucu, también que hay que ser realistas hoy en día y esto me pasa mucho con, con gente con gente nueva con la que trabajo hoy, a ver, hoy en día para facturar lo que se facturaba hace 15 o 20 años hay que hacer a lo mejor cinco veces más claro vale, entonces, entonces pues no, no queda más remedio y mucha gente yo estoy haciendo se,
2: radio y soy cantante fíjate y, y,
6: y, no, y, no, y no es un grupo cualquiera el tuyo quiero decir que estas cosas son así bueno ya que están en televisión pero tú también eres de, de, con perdón ahora y todo eres un culo inquieto vale pero esto a veces le falta esta dinámica de ser profesionales inquietos y que hay que currárselo mucho y hay que buscarse mucho la vida le falta a veces ese espíritu a mucha gente joven con la que empiezas y parece que lo quiere todo hecho y no quiere pasar por esta clima de que hay que hacer muchas cosas para llegar a algo o a lo mejor para no llegar a nada pero por lo menos hacerlas ¿no? y, y lo veo con jóvenes profesionales que dicen Uf, ya llevo un mes aquí y no me veo futuro y tiene 20 años. ¿vale? Pues <risa> anda
2: no que no, le queda, no Ahora, le queda camino. ¿eh?
6: <risa> claro, eh, no ven el camino, no, ven, no todos, eh, no, hay jóvenes preparadísimos, entregados y que son brutales y tú lo sabes, pero pero después hay otros que parece que, que tienen que, como ven con tanta inmediatez, inmediatez eh, ciertos famosos que han llegado eh, a la fama de una manera rápida, pero claro, con, con una gran genialidad, o sea, no todo el mundo está... Eh, preparado para llegar a la fama de una manera inmediata o, o ser conocido de una manera inmediata ¿verdad? Eh, o se hace porque eres un genio en algo eh, o, eh, o se curra durante muchos años o sea, eso no... Eh, Amante Ortega para tener lo que tiene pues, han tenido que estar casi toda la vida o yo que sé, o, o otros diseñadores sí, como no, Adolfo no, Domínguez Nadie te regala nada ...pues tienes que tardar... ...y como cantante tú también lo sabes... Eh, ...y que es verdad que hay genios... ...que de, de repente boom, a los, los empiezas a escuchar... Y, ...y no puedes parar... ...pues podemos hablar de Rosalía en España... De, eh, que, ...que surgen como boom... ...pero eh, que son muy poquitos... ...y los elegidos, gracias a Dios los elegidos... ...porque si fuera una cosa tan común... ...pues no tendría la importancia que tiene... Ale, ...pero los demás pues tenemos que ir poquito a poquito y creando no sé, pues una carrera y yo ya llevo en moda pues 35 años y a veces parece que no he llegado a ningún lado pero después he hecho cuenta atrás y he hecho muchas cosas que a mí me parecen importantes, a lo mejor a los demás no tanto, pero a mí sí, ¿no? Y eso es un poco lo por donde a mí me gusta tirar que las cosas que haga, tengan libertad en hacer en hacerlas y después que disfrute con ellas, evidentemente, que me aporten economía, porque todo es un negocio, aunque queramos verlo de una manera más romántica, pero al final no deja de ser todo un negocio, ¿no? Pero según después, como te lo plantees? Pero sí, haciendo mil cosas, pudo, ya lo sabes, que siempre estoy en, en movimiento constante, sin olvidarme de las redes que son importantísimas eh, en todo eso, eh, pues, eh, eh, moviéndose al final y adaptándose. Es otra cosa también que me gustaría mandar un mensaje sobre toda la gente, yo tengo 56 años, ya, soy del 64 y tenido que adaptar. <risas> que, que, y tú también lo sabes, adaptarnos a las redes mucha gente te lo dice desde la edad oh, es que a mí ahora ya me cuesta ¿qué te cuesta? ¿Qué? Bueno, no le, cuesta bueno, le cuesta menos a un chaval que ha nacido hace 15, 20 años o 10 años que ya sabes que nacen casi con el móvil en la y nos comen en muchas cosas, pero adaptarse se puede adaptar a cualquiera. Eso creo que, que es natural en el ser humano. O sea, nos adaptamos y, y somos, eh, nos mimetizamos con las circunstancias.
2: Oye, eh, ¿cuántos seguidores Bien. tienes en, en, de todas tus redes sociales? Porque pues
6: en todas, en todas, todas tengo casi 50.000, 40 y algo, cincuenta. Lo que pasa es que yo las tengo muy diversificadas, ¿vale? Yo trabajo con muchas redes sociales. Eh, pero, por ejemplo, hay una que me encanta que se llama Pinterest, que es una gran desconocida en, en España. Es, un, eh, es una especie de red. No al estilo Facebook, no tiene nada que ver con Facebook, pero es muy buen buscador, muy buen ojeador, y para el sector moda, el sector turismo, el sector lujo, y, y tengo 18.000 seguidores, pero son muchos, cuando yo empecé con Pinterest, eh, esta red nace mucho sobre todo en el mercado norteamericano, y tengo muchos seguidores de Nueva York. O sea, imagínate. Y después trabajo con las clásicas, con Facebook. No soy tanto de Instagram, que es una red que está funcionando bien, por ejemplo, a nivel moda, eh, para exponer pues, tus fotografías, eh, eh, tus IGTV, que es el, el, el canal de, de televisión de, de Instagram, tus vídeos, eh, pero, pero sí que en, en Facebook me encanta trabajar, trabajo desde hace muchos años, por ejemplo, en mi perfil normal tengo 5.000 amigos, bueno, amigos. De, de hecho, yo sé quiénes son prácticamente las 5.000 personas, pero, pero o sé por qué les he dado a, a, o he aceptado su amistad, o, a o a pues se la he pedido. Ale, pero después eh, me parece una red que es eh, importante, sigue funcionando muy bien, eh, se ha diversificado mucho, no es como Instagram, que está muy enfocada a, a, a la fotografía, y a la promoción. Eh, en moda es muy importante Instagram ahora mismo, creo que es la más importante, eh, pero no hay que olvidarse también de, de las otras redes. Eh. Y después, eh, a mí me sigue gustando mucho, a la hora de comunicar, el formato televisión. ¿vale? Aunque sí que es verdad que ya lo sabes tú también que las televisiones después tienen que hacer una buena divulgación en las redes sociales de todos sus trabajos. De hecho, hay televisiones que, al subir vídeos, tienen más vistas en, en, en las propias redes sociales que en la propia emisión natural de la televisión. O sea que todo eso, todo es global, todo es general. O sea, no, no solo uno se puede marcar a comunicar las cosas de una manera, sino que lo tiene que hacer otro, vosotros mismos, las mañanas del puerto, y toda la parrilla de programación que tiene Radio Puerto, después subís lo que son los pods, eh, Cata a la a vuestra web, eso es importante y después de la web hay que trasladarlo a la página que tiene pues el Radio Puerto que también lo hacéis creo en, en, en Facebook, esa manera de comunicar o hacerlo llegar por medio de Whatsapp que también es un muy buen medio de comunicación sin dar el coñazo con perdón a la gente de una manera constante y a la una de la mañana pero digo de manera normal sí, ir mandando esos enlaces toda eso, es, esa nueva tecnología nos ayuda si la sabemos utilizar para crecer eh, a, nivel de, a nivel profesional de una manera fantástica que es un, una herramienta brutal después para otras cosas hay que tener cuidado en lo personal vale pero ya lo, ya lo había dicho hace unos años en el programa no hay que tener mucho cuidado pues en instagram sobre todo un tipo de fotografía sobre todo a una tipa, a un tipo de, de a un estilo de, de estilo digo, un a un rango de edad, vale. cuando se es mayor de edad, uno como mujer y como hombre hace lo que quiere. Evidentemente España es un país libre en ese sentido y tenemos la suerte. Y, y tiene que ser así de que tanto mujeres como hombres tenemos los mismos derechos y tenemos las mismas libertades pero cuando se es joven y no se es mayor de edad, hay que tener mucho cuidado con el tipo de fotografías que se suben a, a Instagram, ¿vale? porque hay mucha gente eh, mala en el mundo, que también hay que decirlo, y entonces hay que, hay, que, hay que controlarse un poquito en ese sentido. Pero por lo demás, las redes, las nuevas tecnologías, Internet es simplemente un, un, un mundo maravilloso que hay que saber aprovechar y los de nuestra edad, que es a lo que venía todo este rollo que os acabo de soltar, nos tenemos también que adaptar a él.
2: Oye, eh, Charlie, ¿cómo Dice, te ha afectado eh, la pandemia? A, ¿Cómo ha afectado al mundo de la moda y en particular a, a tu trabajo eh, esta, esta bueno, pandemia que, que sigue presente en nuestras vidas?
6: Sí, bueno, a ver, la pandemia ha afectado mucho al, a, a, al mundo de la moda, pero... Ver, lo que ya lo comentaba antes, ha afectado sobre todo a la manera, eh, está pensando, aunque eso iba a pasar igual, ¿eh? pero a la manera de comprar, por ejemplo. ¿vale? Eh, se compra mucho online, eh, las ventas online han subido una barbaridad, eh, eh, pero si, en este sentido evidentemente se perjudica siempre al comercio de calle. ¿vale? Esto la pandemia lo ha traído, de todas formas esa evolución ya estaba siendo. En España se estaban perdiendo, parece, eran 4 o 5 mil eh, con pequeños comercios al año. ¿vale? Y hay que darse cuenta que, que además el, el sector textil en España es el 3% del PIB. O sea, es un sector muy importante, pero ya se estaba eh, incorporando a las nuevas tecnologías, no, ya, ya lo había hecho ya hace muchos años. Ya empezó, eh, creo que la primera, además yo lo, lo había entrevistado en aquel momento, la primera tienda online eh, de ventas de una marca de moda fue de la firma U, de, única de Adolfo Domínguez, que ya no tiene la propia firma U, ya no existe como tal, evidentemente Adolfo Domínguez sí, vale, pero en aquel momento yo le entrevisté diciendo que era un eh, un, un avanzado siempre lo fue Adolfo ¿vale? y, y esto es hace muchísimos años no recuerdo eh, cuántos años fue o sea que la moda siempre ha estado en vanguardia de, de cómo ya hacer llegar su producto al público ¿no? y esto la pandemia lo ha acelerado nada más, ha acelerado ese o proceso, es una pena a veces porque esa maravilla que tiene el ir de compras, eh, siempre con control siempre lo digo, pero se, se va a perder en, en un momento dado ¿vale? Es, 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 ese ritual como se ha perdido mucho ese ritual de al cine ...o eh, otros rituales ⁇ que las nuevas tecnologías lo que hacen es... Eh... Eh, eh, bueno, pues eh, ganar en unas cosas y perjudicar en otras, evidentemente pero eso es la evolución natural eh, de, del ser humano vamos evolucionando eh, y, y nos tenemos que ir, lo que decía antes adaptando, y la pandemia todo esto lo ha ido acelerando en mi trabajo como tal, por ejemplo a mí me ha beneficiado, por desgracia la pandemia, digo por desgracia porque no me gusta eh, que, que por la desgracia de otros, no la desgracia de otros sino las muertes que ha habido eh, y la propia pandemia eh, yo había sacado otra serie de productos, porque claro, ahora se necesita más entretenimiento, claro. y con unas cosas pues han salido otras, y después en el trabajo normal, pues eh, nosotros eh, por ejemplo las grabaciones eh, eh, mantenemos todo lo que son las medidas de seguridad sanitarias eh, mascarillas eh, geles, distancias y, y procuramos grabar lo mínimo posible, quiero decir, yo grabo por ejemplo, grabaré mañana por la tarde para historias de moda y grabamos el jueves con en Radio Televisión Marbella. Eh, las entrevistas las hacemos a distancia, o sea, que tenemos distancia en plató, solo hacemos una entrevista con un personaje y los demás, las demás secciones procuramos no tener interacción con mucha gente y con la que tengamos siempre mantener un poco eh, esa distancia. Yo creo que en general la gente sabe comportarse y, y en lo profesional y en lo personal. Eh, eh, y, y entonces eso también también ayuda. Eh, bueno. Pero ya te digo, el, el, el sector textil o el sector de la moda en sí eh, se ha visto afectado por la pandemia como todos los sectores, pero también ha acelerado el proceso de, por ejemplo, lo que os comentaba antes de cómo comprar, ¿vale? De, que, que claro, es que te lo pueden, lo puedes tener en casa en, en cinco minutos. También ha cambiado mucho en los últimos años. Eh, esto lo escribía yo el otro día en Diario 26. Eh, la suerte de tener o la suerte de poder tener las tendencias, las tendencias que por ejemplo le ves a un cantante o ves en Nueva York o ves en Londres de manera inmediata vale, esto tú recuérdalo tú que en los años 80 esto no pasaba eh, te tenías que tirar a lo mejor dos años para que te llegasen a lo que son los comercios españoles, las tendencias que se vestían en Londres o en Nueva York o en Milán o en Tokio, me da igual pero acaso de que fueses a esa ciudad no? y entonces allí las podías comprar pero ahora no, ahora tú ves una fotografía en Instagram de alguien que te gusta, de un cantante, un futbolista, un artista, un actor, y seguramente si picas en la fotografía eh, te va a aparecer la marca de la prenda ir directamente al enlace y comprarla y tenerla a los tres días en casa, o menos. Vale, o sea que esa manera de comprar y de hacerte llegar las cosas... ...ha cambiado también, radicalmente... ...el mundo... Eh, ...el mundo ha cambiado tanto... y ...ya no hablo de los últimos 20 años... ...en los últimos 5 años... Eh, ...todas las nuevas tecnologías... ...nos han hecho cambiar tanto... ...es algo brutal, o sea... ...la propia pandemia nos ha hecho ver... ...por ejemplo, que se puede teletrabajar... ...claro, teletrabajar tiene cosas muy buenas... ...para ciertos trabajadores... Pero después tiene cosas muy malas pues para la, la economía del día a
2: día. Pues sí. Ejemplo, Oye, Charlie, el, 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 no, no, te mi, no te quiero cortar, pero me vas, eh, me vas a hacer cortarte porque es que me, me, ¿Ah? me, me, nos hemos quedado sin tiempo. <risa>
6: no, no pasa nada. En realidad te
2: llamábamos la... para pa una toma de contacto, aunque ya, eh, y, y ya se nos ha pasado el tiempo, y sobre todo, bueno, para que lo hablaremos más tranquilamente para que estés eh, asiduamente. Eh, asesorándonos eh, en temas de moda eh, sí, sí, sí. aquí en las mañanas del puerto y, y esperemos llegar a, a una buena colaboración contigo eh, a, partir de, a partir de ahora y que todos nuestros oyentes disfruten de todos tus consejos ¿vale?
6: Estoy seguro de que así será y quiero mandar un beso muy fuerte de verdad a toda la gente del Puerto y un abrazo muy grande a ti a Radio Puerto y a las Mañanas del Puerto que estoy seguro que está siendo un éxito porque tú eres un eh, no te voy a decir nada, que no sepas qué pienso de ti que eres un gran profesional que a mí siempre me ha encantado eh, trabajar o, o colaborar o hacer cosas contigo Duco.
2: Bueno pues, Charlie Rodríguez síganlo a través de sus redes sociales y todo lo que lo que está haciendo en el mundo de la comunicación y esperamos verte muy pronto por las Mañanas del Puerto Un abrazo amigo
6: un abrazo, un saludo muy fuerte. Cuídate, cuídate mucho.
2: Cuídate mucho.
0: Vamos a Publi y volvemos. Las Mañanas del Puerto, con Cuco Hernández Polo. Nuevas normas para la atención presencial de clientes en Apensa. Para cualquier gestión, incluidos los pagos, es necesario solicitar cita previa en el teléfono gratuito del agua 900 494 100 o en la web www.
3: Apemsa.es. Será obligatorio el uso de mascarilla. Desde el Ayuntamiento del Puerto de Santa María ponemos a disposición de los establecimientos de las principales zonas comerciales de la ciudad un servicio gratuito específico para la recogida de papel y cartón. El objetivo de este servicio es facilitar la gestión de este tipo de residuos a nuestros comerciantes, garantizar el correcto reciclaje del cartón comercial y evitar que este termine en los contenedores de recogida selectiva doméstica o abandonado en la calle. Pliega, apila y recicla. Conviértete en establecimiento colaborador y ayúdanos a mantener limpias nuestras zonas comerciales. Tú solo tendrás que colocar el cartón en el punto de recogida más cercano a tu comercio en el día y la hora establecidos por el servicio de recogida de cartón comercial. Y nosotros nos encargaremos de recogerlo de forma gratuita. Es importante que no lo deposites en el contenedor de basura doméstica, no invadas la acera o vía pública y no los amontones de cualquier manera. Campaña informativa sobre el servicio de recogida del cartón comercial impulsada por el Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
0: En Radio Puerto, las mañanas del puerto, con Cuco Hernández Polo.
2: 11 y 40 de la mañana, eh, la mañana está que vuela, fría, pero pero que vuela, que vuela, que vuela y que se nos echa el tiempo encima y que y que tenemos más invitados y más amigos, eh, en este caso, amiga, eh, de, al otro lado de, de, del, del teléfono, eh, porque como saben, poca gente nos visita últimamente el, los eh, estudios de Radio Puerto debido a, a la pandemia. Y, y bueno, es un placer hablar con Isabel Fernández de Fundación Esperanza. Buenos días, amiga.
7: Buenos días, Cuco. ¿Cómo estáis?
2: Bueno, pues estamos, que no es poco, con frío, ¿no? <risa>
7: mucho frío, mucho frío. Pero bueno, mucho frío? no nos podemos quejar. <risa>
2: Mientras eh, tengamos algo para taparnos y para que no el frío no, no nos deje seguir adelante, ¿no?
7: Claro que sí, claro que sí.
2: Bueno... Eh, Isabel, eh, es, eh, ¿cómo, ¿cómo te catalogamos? ¿Responsable eh, eh, o, o, o gerente sí, o, o directora, sí, sí, directora? ¿O directora? Perfecta,
7: ¿O coordinadora? O coordinadora, de responsable de la,
2: de, la de la Fundación Esperanza, que es una iniciativa, leo textualmente. ¿eh? De, de, un de un grupo de personas que para llenar eh, de sentido esta finalidad aglutina los esfuerzos por ayudar y consolidar el desarrollo de proyectos educativos en terceros países, centrando su atención en aquellos que sean pioneros por encontrarse en un entorno difícil y de suma pobreza, apoyando eh, la búsqueda del bienestar de comunidades que coincidan con el carácter y los fines eh, de la Fundación. Hacen falta iniciativas que palíen y actúen en casos eh, en los que los sistemas gubernamentales no tienen recursos, herramientas o formas de invertir para garantizar los derechos que contempla la Convención sobre los Derechos del Niño. Pues bueno, Fundación Esperanza es una de estas iniciativas que ayuda exactamente, creo que es en, en Guatemala, ¿no?
7: También trabajamos en otros países, pero el inicio del proyecto pues, salió en Guatemala y el trabajo más importante lo realizamos en Guatemala. Pero sí trabajamos también en Nicaragua, en Bolivia, en, en algunos países de África, en y ahí todos estuvimos trabajando. Ahora ya solo trabajamos en todos. Pero bueno, que el principal es Guatemala efectivamente.
2: ¿Cómo surge este este proyecto? Porque entiendo que es eh, un proyecto eh, de origen gaditano, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Pues la verdad es que es muy bonito los inicios, porque un grupo de universitarios eh, pues quiso hacer voluntariado, se fue a conectar a, a Guatemala y estuvo trabajando con una iniciativa que llevaba otra ONG de de Tadis. Sí. Y um, entré en contacto allí, una vez que están allí, entré en contacto con una persona que era la, un sacerdote que trabajaba en el basurero de Cobán. Ajá. Y eh, pues los niños y las familias vivían de lo que se recogía, recogían con sus manos. Ya. Yeah. Eh, la basura, el plástico, los cartones, las latas, en unas condiciones que... que, na, que eran como, la verdad, un poco inhumanas, ¿no? Y eh, pues eso produce un cambio <ríe> muy fuerte en estas personas. Mm. Durante los días que están allí, eh, empiezan a pensar pues, lo que cada uno hubiera pensado si estuviéramos en esas circunstancias, ¿no? Que somos unos afortunados, que tenemos muchísimas oportunidades y que no lo valoramos y que hay que hacer algo para que, para poder ayudar. Y cuando regresan, pues se ponen en contacto con otros amigos y deciden poner esta fundación en marcha. Uh -huh. Porque la idea que tienen en la cabeza es, bueno, es verdad, yo no puedo cambiar el mundo. <risa> Eso claro. está claro, ¿no? Somos muy poquita cosa. Pero sí puedo cambiar la realidad de una persona o de una familia, o puedo hacer algo, siempre puedo hacer algo. Hay una frase que a mí en lo personal me encanta, que es de la madre Teresa de Calcuta, que creo que es un, Yo creo que nadie puede discutirle que es una persona que vivió según sus creencias, ¿no? Sus claro. principios. Y, y es esta que dice: nunca estés tan ocupado como para no pensar en los demás. Pues yo creo que eso es el mensaje que ellos quisieron transmitirnos, ¿no? A través de la Fundación. Que siempre, 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 cualquier persona, sea mayor, joven, Tenga unas oportunidades, tenga otras, si esté en unas circunstancias, esté en otras, siempre puede hacer algo por el otro. Uh -huh. Y yo creo que en estos momentos, de COVID y de todo, <risa> está bien que lo recordemos, porque porque hay mucha gente que, que ha sido afectada, ¿no? O está siendo afectada.
2: Uh -huh. Pero
7: bueno, ese es el inicio, la verdad que es bonito, yeah. pienso que es bonito.
2: Eh, fundamentalmente, eh, ¿cuáles son las. Eh... ...las actividades que, que realiza... ...Fundación Esperanza... ...y cómo las desarrolláis... ...porque entiendo... ...que es complicado financiar... ...todos <risa> bastante, estos proyectos... ¿no?
7: ...bastante, bastante... <coughs> ...a ver, pues trabajamos... ...en dos campos, ¿no?... Uh -huh. en, ...en terreno, por así decirlo... O sea ...en dos países... ...realizando proyectos... ...nosotros nos hemos centrado... ...en dos necesidades básicas... ...que es la salud y la educación... son proyectos educativos... ...y proyectos de salud... ...o sea, se trata de... ...facilitar a esas personas... ...vuelvo a repetir... ...que son las personas que trabajan en un basurero, ...en un entorno como el que os decía al principio...
8: Ajá.
7: Eh, ...facilitarles el acceso a la educación... ...a los niños... ...y el facilitarles una atención primaria... ...a las madres, a los niños y a los ancianos... Eh, ...por ejemplo... ...el año pasado... Eh, ...en el 2019... Eh, 2019-2020, ¿vale? Pues construimos una pequeña clínica que atendía a las poblaciones de ocho como como ocho pequeños municipios, ¿vale? Este En el 2020
8: Ajá.
7: que a pesar del COVID y de todas las circunstancias pues nos centramos en proyectos de educación y construimos unas eh, me parece que fueron como tres aulas de primaria y una de secundaria. Yeah. Eh, eso en terreno ¿Cómo se consigue el, el poder hacer esto? Pues por, por dos medios no Uno es las subvenciones que otorgan los las instituciones públicas uh -huh. Ayuntamientos, diputaciones o lo que sea Concurriendo como cualquier otro ONG A las convocatorias de subvenciones Y fundamentalmente, aunque parezca mentira fundamentalmente gracias a la implicación de muchas personas. O sea que um, pueden ser empresas, pueden ser personales...
8: Particulares, um, ¿no?
7: Pero en definitiva, en definitiva son aportes personales, ¿no? ¿Veo? Aquí comento, aquí comento, perdona, perdona que te interrumpo. Eh, por ejemplo, quiero comentar un, un, una iniciativa de un gadita, ¿no? de otro gavita, ¿no? que se implicó mucho, eh, que era es arquitecto y él de su propia iniciativa pues promovió una serie de eventos que el año pasado por supuesto no se pudieron realizar yeah. pero que ayudaron pues a esos dos eventos ayudaron a equipar una farmacia en Venezuela de un hospital que atiende a 400 enfermos o sea que está <ríe> bien, ¿no? Es es bonito pensarlo, ¿no? lo que puede lograr mm. una persona.
2: Veo en, en, vuestra, en vuestra página web que, sí. que una de las formas de colaborar pone con tu aportación combatimos sí. la desnutrición por 20 euros eh, eh, se combate a 10 niños reciben eh, la suplementación nutritiva durante un mes. Por 30, por 30 euros el desayuno y el almuerzo a 30 niños reciben desayuno y almuerzo por 50 euros, bolsas de alimento a 10 familias del basurero de Cobán reciben bolsas de alimentos para un mes. Eh, y luego, por ejemplo, le capacitamos para el futuro eh, a mujeres y jóvenes por 15 euros al mes durante seis meses, que es donde se financia un curso completo de capacitación técnica en actividad productiva, eh, la duración del curso es de seis meses, donde reciben un certificado de capacitación, luego la salud que también eh, mejoráis la salud de, de, de mucha gente eh, por 10 euros eh, limpieza y diagnóstico de un paciente en cuanto a la salud eh, bucal, bucal. Eh, en 15, con, por 15 euros eh, medicinas para una familia durante un mes por 20 euros vacunas por, para 10 niños eh, serían vacunados por, por 20 euros eh, agua, que también es importante el agua, pues por 20 euros también tres centros de salud durante un mes, eh, visitas al médico, cinco familias atendidas por, por por 20 euros y transporte en desplazamiento a cinco pacientes al hospital por 25 euros aquí hay unas maneras eh, Concreta. concretas y, 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 y muy eh, ilustrativas de, de aportaciones con muy poco pero que se pueden hacer grandes cosas, ¿no?
7: Totalmente. Otra otra manera, perdón, que, que también se puede ayudar, ¿no? Y que es el otro campo de trabajo nuestro, es aquí en España. Ajá. Y en España lo que nos dedicamos sobre todo es a concienciar a la gente más joven, que sean de, en primaria o secundaria, a, pues a que hagan un ejercicio de su libertad eh, de manera que esta la empleen para hacer algo bueno, ¿no? Uh -huh. Siempre. Y lo que otras personas pueden decir transmitirles valores positivos. Pues nosotros nos dedicamos, a través de actividades de sensibilización en colegios, en, en centros en seis o en IES, ¿no? Pues a, a transmitirles la experiencia que hemos recibido nosotros en el terreno ...de lo importante que es cada persona... ...no importa que esté enferma, que sea mayor... ...que sea jovencita, que sea pobre... ...que todas personas tienen una, un valor inconmensurable... ...y hay que tratarles con una gran dignidad... Uh -huh. ...y en eso también, pues en ese tipo de actividades... ...la gente también puede colaborar... ...haciéndose voluntario... Uh -huh. eh, ...también pueden visitar la parte... ...de la página web nuestra... De cómo ser voluntario.
2: Vuestra página web es fundacionesperanza.org.es, ¿no?
7: Sí, perfecto.
2: Y, y también le, os pueden localizar en, en algún teléfono.
7: Sí, 619 uno nueve y o a través de correo electrónico que es información información@fundacionesperanza.org
2: Uh -huh. eh, dentro de los proyectos que, que ya habéis realizado eh, cuéntanos al, alguno de los que, que ya hay, hayáis realizado y que estén en marcha eh, ahora mismo
7: Vale, pues mm, por ejemplo, os comento eh, hicimos eh, hace dos años y acaba de terminarse ahora, en diciembre, empezamos hace dos años y se acaba de terminar en diciembre, el tratamiento de una planta, de toda la um, planta de tratamiento, valga la redundancia, sí. ¿no? que de um, la comunidad Esperanza, que es el complejo donde están alojados todos los edificios, tanto de salud como educativos, que he dicho que atienden que atienden a esta población, ¿no?, uh -huh. que atendemos. Y entonces esa planta lo que hace es, eh, pues, parece muy básico, pero es que en esta zona las casas no tienen, pues, un, un, una infraestructura que las aguas fecales eh, se, no, no afecten a, a, la, a las personas que viven alrededor, ¿no? Claro. Entonces pueden estar, pues... De, pues esa, esas aguas, eh, pues en el camino, en fin, un poco ya os podéis imaginar. Uh -huh. eh, ¿Y cómo afecta todo eso a la salud? Pues lo que se ha hecho es construir esa planta de tratamiento para que todos esos residuos que afectan a la población, que son unos pues mil habitantes, uh -huh. Pues ya no tengan te ese problema, o sea que si tú vas caminando, pues no te encuentres el río de <ríe> con los desechos no uh -huh. o, o así creo que eso ha sido un proyecto muy chulo, el que hemos hecho se consiguió gracias a la colaboración de varias empresas que están trabajando en esto aquí en España uh -huh. que quisieron ponerse de acuerdo y tener, hacer de esa manera su responsabilidad social corporativa. Uh -huh. O sea que es una otra manera bonita ¿no? de ver cómo también desde el punto de vista empresarial se puede colaborar. Uh -huh. de... Y otro proyecto que me parece a mí que, que también ilustra mucho uh -huh. es, eh, aunque se ven los los cambios a largo plazo, pues son la, el, el educativo. Yo visito los proyectos todos los años. El año pasado, ¿no? Sí, el año pasado en enero. Y, y entonces me encontré, cuando fui a una reunión de trabajo con algunos empresarios y con algunas personas de la Municipalidad de Cobán, el ayuntamiento aquí, pues me encontré a un chico que me dijo, ¡Ay, ustedes ustedes vienen de Comunidad de Esperanza! Y yo, sí, sí, pues yo fui antiguo alumno. Gracias a lo, al proyecto de, de educación que se ha realizado ahí, uh -huh. yo pude tener mi primaria, mi secundaria, después me fui a la universidad y ahora estoy trabajando en el área del ayuntamiento que se dedica a la atención de lo que aquí sería bienestar social, me parece, ¿no? Uh -huh. Los proyectos sociales. Digo, ¡guau! Wow. ¡Qué bueno! <risa> sí, se ven, sí se ven los, los efectos, ¿no? Qué bueno. Entonces es bonito porque... En un, en un, han pasado 15 años, ¿vale?, pero esos 15 años han aportado a una persona un cambio grande en su vida.
2: ¿Cuántos años lleva Fundación Esperanza ya? Son, es
7: jovencita, ¿eh? Y empezó en
2: 2009, o sea que llevamos 11 años. 11 años. Voy a leer unos números que están aquí en vuestra web, que me parecen ilustrativos también, que son 4.905 becas de estudio otorgadas en Guatemala... 55.399 beneficiarios en proyectos de salud, una barbaridad, 11.905 niños y niñas con acceso a la educación y 2.939 familias beneficiarias de proyectos y emprendimientos. Oye, pues, eh, enhorabuena por, por,
7: por no, a todas las personas que han querido colaborar todos estos años, ¿eh? Entre ellos, perdona Cuco, que te mencione, pero uno de ellos ha sido tú. Ah, bueno. No yo... recuerdo mal, pusiste en marcha un proyecto para recaudar fondos que estuvo chulísimo, que fue un desfile benéfico.
2: Ah, bueno, que gente aquí del puerto, que colaboró mucha gente también, sí, sí, sí. Así Oye. es que,
7: no, gracias a todas esas personas, incluso a vos a las que no se conocerán nunca que han querido colaborar, pero han hecho posible eso, efectivamente, esos números son reales.
2: Bueno, pues para todo el que quiera ayudar a Fundación Esperanza para seguir con esta maravillosa labor, se pueden poner en contacto con, con eh, la Fundación a través de su página web, ahí se puede ver cómo se hace un colaborador, eh, protector, socio, etcétera, etcétera. Y, ...y a través de sus números de teléfono... ...donde le pueden informar mucho mejor... ...y bueno Isabel, te llamaremos otro día con más tiempo... ...para que nos desarrolles o que nos cuentes... ...nuevos proyectos, nuevas cosas... Fenomenal. ...que, que estéis llevando a cabo... ...y muchísimas gracias por tu tiempo... ...y por, no, cont y por contarnos esta eh, maravilla de, de, de información... Que, ...que siempre es buena para que eh, ilustre a, a la gente... Eh, cosas tan maravillosas como la que hacéis a través de Fundación Esperanza. Pues
7: muchas gracias, Coco. ¿eh? Muchas, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias.
2: Bueno, son las 11 y 59, llegamos casi a las 12 y a las noticias de eh, mediodía.
0: Las Mañanas del Puerto, con Cuco Hernández Polo.
5: Buenas tardes, son las 12 del mediodía. El alcalde Germán Beardo ha anunciado que Amazon, el gigante del comercio electrónico más importante del mundo, instalará una de sus plantas logísticas en nuestra ciudad. Beardo explica que la planta se situará en el polígono industrial de Las Salinas, en una nave de casi 12.000 metros cuadrados, dentro de una parcela de más de 41.000, convirtiéndose así en una de las más importantes instalaciones logísticas de Andalucía. El alcalde afirma que la ubicación de Amazon en el puerto será un revulsivo exponencial no solo para nuestra ciudad, sino también para la provincia, convirtiendo el puerto en un centro logístico referente en toda la región. El alcalde asevera que la construcción de la nave y las oficinas de uso logístico, que ocupan varias parcelas, anuncian la pronta llegada de Amazon con la consecuente expectativa laboral para muchos portuenses, subrayando que solo la construcción y habilitación de la nave supondrá una inversión de más de 6 millones y medio de euros, generando trabajo directo e indirecto. El premier edil indica que la instalación de Amazon en el puerto creará aproximadamente 100 empleos directos. Germán Beardo detalla que Amazon ha comenzado las obras este año con una previsión de duración de ocho o diez meses. Las instalaciones del puerto contarán además con nueve muelles de descarga para camiones y 43 para vehículos de reparto, además de un aparcamiento para unas 500 furgonetas de reparto que generarán la mayor operación de actividad empresarial en los suelos industriales que ha vivido el puerto en décadas. La concejal de Servicios Sociales, María del Carmen Lara, informa que ante la ola de frío que estamos padeciendo se ha activado un protocolo especial junto a la policía local para hacer un seguimiento de las personas sin hogar. Aunque somos conscientes de que algunas personas no quieren y no podemos actuar en contra de su voluntad, señala Lara, esperamos que podamos alejarlos de las calles con la colaboración de los agentes de policía local, al menos durante estos días, en los que las bajas temperaturas podrían poner en riesgo su vida, ya que muchos de ellos, afirma, padecen enfermedades. La Edil indica que el puerto cuenta siempre con el centro de acogida ubicado en calle Acuario 30 a disposición de estas personas y aunque muchos de ellos no quieren ser ayudados, reseñalará, la Edil afirma esperar que al menos durante estos días acepten ser trasladados a la Casa de Emergencia Social. La Dirección General de Tráfico ha suspendido la campaña que sobre las condiciones de los vehículos tenía previsto desarrollar esta semana. La suspensión se debe al episodio climatológico relacionado con la borrasca Filomena. El Teniente Alcalde de Desarrollo Económico, Javier Bello, informa que ayer se ha publicado en el tablón de edictos de la Sede Electrónica Municipal del Ayuntamiento el listado provisional de beneficiarios de la Convocatoria Municipal de Ayudas Económicas a Empresas por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, ayudas directas a los autónomos portuenses para el 50% del alquiler de su negocio, hasta un límite de 400 euros y con una dotación total de 186.000 mil. Bello señala que, además de su publicación en el tablón de edictos y web municipal, la propuesta provisional de resolución con los respectivos anexos se le ha notificado a todos los solicitantes a través de un correo electrónico. También se ha hecho pública la lista de solicitudes desestimadas de la convocatoria, que ha resuelto un total de 294 expedientes, siendo así el primer ayuntamiento de la provincia que resuelve. El Edil apunta que toda la información sobre la convocatoria de concesión de ayudas económicas a empresas por la crisis sanitaria por el COVID-19 puede ser consultada a través de un enlace al efecto y recuerda que el plazo para presentar la documentación requerida o realizar las alegaciones que se estimen pertinentes permanecerá abierto hasta el próximo día 25. La documentación se presentará en la sede electrónica del Ayuntamiento, en la Oficina de Atención a la Ciudadanía, con cita previa, o en la Oficina de Atención al Empresario, ubicada en calle Delta 1, en el teléfono 956-860-677. Y el Teniente de Alcalde de Participación Ciudadana, Javier Bello, se ha reunido con el presidente del colectivo social LAVIT, Mario Fleming, para conocer las demandas de este colectivo, sito en la barriada del mismo nombre. El encuentro se ha producido en el marco de los que el Edil mantiene con las distintas asociaciones vecinales para recoger sus peticiones y trasladarlas a las áreas municipales competentes. Desde su nombramiento como edil de participación ciudadana, Bello González ha desarrollado este tipo de encuentros, además de con la propia Federación Local de Asociaciones de Vecinos, Clave, con las asociaciones vecinales Barrio Alto y Centro Histórico, Ronda de Valencia, Barrio Obrero, San Marcos, Val de la Grana, San Jaime, Altos del Paseo, Fuente Bravía, El Poblado de Doña Blanca y El Tejar, dentro de un calendario que continuará en las próximas fechas con las restantes asociaciones de la ciudad.
0: En Radio Puerto, Las Mañanas del Puerto, con Cuco Hernández Polo.
3: Desde el Ayuntamiento del Puerto de Santa María ponemos a disposición de los establecimientos de las principales zonas comerciales de la ciudad un servicio gratuito específico para la recogida de papel y cartón. El objetivo de este servicio es facilitar la gestión de este tipo de residuos a nuestros comerciantes, garantizar el correcto reciclaje del cartón comercial y evitar que este termine en los contenedores de recogida selectiva doméstica o abandonado en la calle. Pliega, apila y recicla. Conviértete en establecimiento colaborador y ayúdanos a mantener limpias nuestras zonas comerciales. Tú solo tendrás que colocar el el cartón en el punto de recogida más cercano a tu comercio en el día y la hora establecidos por el servicio de recogida de cartón comercial y nosotros nos encargaremos de recogerlo de forma gratuita. Es importante que no lo deposites en el contenedor de basura doméstica, no invadas la acera o vía pública y no los amontones de cualquier manera. Campaña informativa sobre el servicio de recogida del cartón comercial impulsada por el Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Apensa continúa su compromiso con el medio ambiente. Hemos obtenido el certificado en eficiencia energética y ahora trabajamos para reducir la emisión de gases efecto invernadero. Apensa, garantía de calidad. Más información en www.apensa.es.
0: Las mañanas del puerto con Cuco Hernández Polo.
2: Estamos de vuelta después de las 12 de la mañana. ya son las doce y siete. Eh, después de las noticias. y, y bueno, seguimos eh, en las mañanas del puerto. Eh, con más amigos, más colaboradores, más eh, eh, charla. Eh, y, y como siempre, los, los martes eh, nos toca con con nuestro colaborador asiduo. Eh, Alberto Méndez, que es veterinario y que con el que vamos a hablar de, entre otras cosas, de el frío y la lluvia y las infecciones respiratorias eh, de los animales. Buenos días, querido Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
9: Muy buenos días. Bien, bien. Estamos mucho, campeando un poco el temporal.
2: Mucho frío, ¿no?
9: Mucho, mucho frío.
2: Demasiado, ¿no? No, no es normal este, este frío en, en, eh, en esta tierra. No, no,
9: yo por aquí no recuerdo tanto frío,
2: ¿no? Hace, muy, bueno, yo tampoco. Yo tengo eh, 50 primaveras y no, no recuerdo eh, tantísimo frío. Mira que ha hecho frío algunos años, han bajado mucho las temperaturas y tal, pero no tanto ni, ni, ni durante tanto tiempo, ¿no?
9: Claro. Claro, entonces no, no estamos habituados a, a, ni, ni preparados, ¿no? Porque en otros sitios donde es más frecuente, pues incluso las viviendas están más preparadas. Hay, para... calef
2: hay calefacciones y demás, ¿no?
9: Eh, eso es. Entonces, un poco pues nada, adaptándonos
2: como, es, como,
9: como posible, ¿no?
2: Como se puede. Bueno, Albert, Alberto Méndez, como todos se saben, es colaborador de Las Mañanas del Puerto, es veterinario. Y, y siempre nos, eh, nos eh, ilustra con consejos y con eh, bueno pues, eh, con todo lo que tiene que ver con con los animales eh, hoy vamos a hablar de, de de lo que nos está tocando vivir que es el, el frío y, y la lluvia este temporal que que, que nos eh, ha dejado Filomena y ¿Y cómo, cómo repercute esto en, en los animales? ¿Qué provoca como infecciones y demás? ¿no?
9: Claro, estamos viendo cómo este círculo también les afecta. Eh, es cierto que, que bueno, los eh, perros, gatos, están más, más eh, preparados para la inclemencia mmm, del tiempo en cuanto a, a frío y lluvia. ¿no? Ellos tienen una piel mucho más gruesa, una capa de grasa que hay la mejor que, que la que tenemos nosotros, una piel demasiado fina para y que fácilmente eh, podemos sufrir esas esa hipotermias, ¿no? Ellos eh, no, no las sufren tanto, pero claro, estamos hablando de perros que mm, normalmente vivirían en, en el exterior y y, bueno, pues se adaptarían más fácilmente. ¿Qué ocurre? Que los tenemos en casa. Los tenemos en casa, la temperatura que nosotros tenemos en casa, pues es más agradable, menos eh, menos dura, ¿no? Entonces, eh, ellos están en casa, tan tranquilos, y de pronto dicen, bueno, bueno voy a sacarlo a afuera a fuera de la calle a dar un paseo. Les pasamos de una temperatura muy suave a una temperatura mucho más baja, ¿no? Siempre... A nosotros, sobre todo las abuelas, nos han dicho, abrígate que hace frío, ¿no? Abrígate antes de salir. Sí. Porque, claro, salir de directamente del calorcito al frío, pues esa bajada brusca de temperatura es la que nos puede dañar más. Bueno, pues en, en ello pasa una cosa parecida, ¿no? Debo intentar esa salida, pues, eh, gradual. Yo puedo salir perfectamente de mi casa al descansillo de la, de la escalera, estar ahí un, unos minutitos adaptando un poco la temperatura y luego uh, salir. Uh, hay quien los perros más pequeñitos, pues eh, la superficie digamos de piel es, es mayor con respecto a su tamaño y, y sufren más la y están más cerca del suelo también, por lo cual se enfríen más fácilmente. Esos perros de pequeño tamaño, pues no es mala idea tenerle... Uh, algo de, de abrigo a la hora de, de salir no, no no está mal no um, sal, salimos fuera y um, hacen un, un ejercicio Se, ellos uh, realmente sudar no sudan yeah. um, so, tienen glándulas sudoríparas solo en, la, en la, entre las almohadillas no que donde eh, si nosotros ponemos la pata de un perro en un cristal o si, un gato si va a dejar la huella porque por ahí sí si tienen ...esa sudoración... ...pero el resto del cuerpo no... ...no, no suda... La, ...la producción de... ...de, de calor... Y, ...y el enfriamiento en verano... ...es más complicado ¿no?... Uh -huh. ...pero esa capa de, de piel... ...con esa capa grasa... ...les protege... ...más del frío ¿no?... Eh, ...salimos a la calle y ahora también está... ...el problema de la lluvia ¿no?... Eh, tenemos que tener en cuenta que ellos no, no son conscientes de, de qué puede pasar con, con el cuerpo mojado. ¿no? También es cierto que, sobre todo los de pelo denso, el agua difícilmente llega hasta la piel, pero claro, una lluvia intensa o ese paseo eh, con grandes cantidades de agua, pues al final termina calando. Lo que hay que hacer es, eh, al regreso, secarlo muy bien, con una toalla, tampoco hace falta... Uh, mucho más, pero también es cierto que salimos de la calle que hace frío y agua y entramos en casa, que es un ambiente más seco, pero el animal sigue mojado, con lo cual cuanto más lo, lo sequemos, más profundamente lo sequemos, mejor uh, va a adaptarse otra vez al, a la temperatura. Uh, el estar mojado no favorece el entrar en calor. Claro. Lo primero que hacemos cuando entramos es secarnos y, y, y mantenerlo lo más seco posible para evitar... Ese, ese problema, ¿no? Entonces eh, lo que podemos hacer es entramos en, en casa, secarlo, incluso con el secador dar un golpecito con el secador para poder eh, mantenerlo con a buena temperatura eh, y seco, ¿no? Um, en animales de gran tamaño, pues ellos de realidad salen salen fuera y, y entran a, a casa eh, con una temperatura menos eh, al estar un poquito más alto más eh, distante del suelo que es realmente donde más frío puede, puede ser, sobre todo en la ciudades no tendremos suerte de que al ser un clima más, más suave y tener el mar que suaviza la temperatura no tenemos zonas heladas como puede haber en el centro de la del, del país ¿no? del país no ahí sí tienen problemas porque la nieve el hielo todo esto sí les puede afectar mucho más. Estamos viendo vídeos en los que animales de abasto se quedan en zonas de, de nieve y se quedan, claro, ellos no, no, no tienen capacidad para, para adaptarse y, y no pueden salir de esa zona y tienen que ser ayudados por los mismos ganaderos para poder salir y, y recuperar, ¿no? Yeah. Lo primero es recuperarlos, sacarlos de ahí, alimentarlos, agua... Todo eh, para que el animal recupere, porque se debilitan muy rápidamente, ¿no? Su cuerpo está dedicado solo y exclusivamente a, producción de, a intentar producir el calor para evitar el, el enfriamiento y, y el animal se debilita, no bebe agua, no come y, eh, y tienen problemas. Bueno, pues en nuestro caso no es tan así, no es tan extremo, pero, pero sí tenemos que tener en cuenta que, aunque esté más adaptado al precisamente convivir con nosotros en un ambiente más controlado si sí sufren esos cambios de temperatura ¿no? entonces eh, ¿qué afecta? pues igual que nos puede afectar a nosotros, ellos también pueden eh, digamos su sistema respiratorio pueden, pueden padecer eh, digamos esas infecciones por, por, por el frío ¿no? yeah. eh, menos frecuente en gatos eh, pero también presente los gatos rápidamente buscan uh, como uh, digamos protegerse de del frío y además como normalmente pues, si viven en casa pues no no sufren tanto no el gato que vive en el exterior pues buscará siempre un sitio uh, cálido donde donde pasar el tiempo más uh, más más frío no en casa uh, ten, tienen menos problemas no pero si salen fuera y entran, salen y entran, pues si pueden eh, padecer esos cambios de temperatura, si pueden afectarle, ¿no?
2: ¿Cuáles son las...? ¿Se sí. No, perdona, continúa, continúa.
9: No, no, eso, eh, esas infecciones respiratorias pues también pueden ocurrir. Pero claro, mmm, vienen muchas veces a la clínica y dicen, es que mi perro se ha resfriado, ¿qué le puedo dar? Bueno, es que no es tan tan fácil. No porque, es tan sencillo, ¿no? Eh, claro, tienen que, tenemos que comprobar si eh, hay temperatura, no hay temperatura, eh, si esa infección, en eh, la ocultación, nosotros detectamos si el bronquio está afectado, no está afectado, si es de vía respiratoria alta, si puede ser un problema de un contagio, por ejemplo, de, de, de la tos de las tijeras tan frecuente en algunas épocas del año. Eh, digamos, se contagian un perro a otro. Y um, ese tiene un tratamiento algo distinto a que a algo que sea más de tipo bronquite, incluso que ya afecte más al pulmón y tengamos incluso neumonías, ¿no? el eh, En perros de pequeño tamaño también hay otras patologías como una estenosis de, de tráquea o puedan mmm, padecer, algo, aunque menos frecuentemente, problemas alérgicos. En las personas más frecuentes los problemas alérgicos y, la, y, y el asma bronquial, en perros no tanto, en gatos sí existe ese, ese problema de asma bronquial de tipo alérgico, entonces eh, si un gato estornuda no es tan frecuente, pero si un gato tose eh, habría que hacer pruebas, hacer radiografías y, y ocultación para, para distinguir si se trata de de una infección o se trata de este problema alérgico de, claro. de alma bronquial. ¿no?
2: Oye, ¿los perros sí. eh, pueden contagiarse de coronavirus? ¿Los perros, los gatos, los animales?
9: Hasta ahora no se ha demostrado que ellos se puedan contagiar. Uh -huh. eh, sí es cierto que si yo tengo coronavirus y estoy encima del, del animal, el animal puede actuar como portador del virus eh, porque lo lleve encima, igual que puede ocurrir con, con ...cualquier objeto que tengamos en casa... Que, ...y que toquemos nosotros y toque otra persona... ...pero... Eh, ...sí es cierto que... Eh, ...se ha comprobado... ...que en algunos animales como... ...los musteridos... Um, sí, ...a veces pueden padecer... El, ...la infección por, por coronavirus... ...pero... ...lo que no se ha mostrado hasta ahora es... ...el contagio de esos animales hacia las personas... ...eso es lo que no ha llegado a demostrarse. Los felinos sí parece que tengan una, algo más de sensibilidad, sí. pero eh, hasta ahora, el primero, los casos que, ha, que se han mostrado han sido, digamos, cuestiones que han provocado problemas leves y nunca ha habido ningún caso, hasta ahora, de contagio de esos animales hacia las personas, con lo cual, tenemos que poner un poco en, en, en cuarentena, ¿no? Uh, no no, no, no tenemos ese problema. Y en perros no ha habido ningún caso de, ni que sufra la, la, la infección ni que se contagien entre, entre perros, con lo cual tampoco ahí deberíamos alarmarnos en ese sentido. ¿no?
2: ¿Cómo se sabe si una mascota o un animal que con el que convivamos tiene, tiene problemas respiratorios. ¿Cómo se sabe así más o menos por andar de, 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 a, a, a bote pronto? ¿Cómo, ¿Cómo lo puede saber cualquier claro. usuario?
9: A veces es fácil porque el animal eh, estornuda, moquea, tose, pero hay otros tipos de infecciones en los que el animal lo único que, que ocurre es que se pone más decaído, ¿no? Porque claro, si ya tenemos una afección de tipo neumonía, tipo... Uh, incluso de, de pleura, que a veces no no, no cursa con síntomas externos de, de, de tos. Eh, esos son casos son quizás un poquito más complicados. También hay que tener en cuenta que no siempre que tose el problema es de tipo respiratorio, que puede haber incluso un problema cardíaco eh, detrás que nos pueda dar esa, esa tos, ¿no? Entonces el veterinario será el que tenga que discernir si se trata de ...un problema respiratorio... ...un problema cardíaco... ...o, o cualquier otra um, de este tipo... ...pero en cuanto a los síntomas... ...los principales son el, el la tos... ...y eh, a veces el estornudo... ...pero uno eh, se dice... ...no, aquí tiene moco... Aquí tiene? ...si ese moco es transparente... ...de tipo acuoso... ...no es tan... ...digamos tan... ...tan alarmante como pueda ser... ...si ya pasa a ser un moco... ...más filante, más, más denso... O blanco, incluso más de tipo prudente pues ya ahí sí tenemos que tener en cuenta que puede haber una infección ya un poquito más seria, de, de, ya de bronquio, y con tos o sin tos, pero ese animal necesita que el veterinario le ponga un tratamiento, porque si no, esa infección puede bajar al pulmón y producir de una, una bronquitis, de pasar a una bronconeumonía, una neumonía y, y ya padecer un problema más, más grave, ¿no? Hay que acudir cuanto encuentro los primeros síntomas. Ya digo que no siempre tiene que haber tos, ni, ni estornudos, ni síntomas así respiratorios, sino que simplemente hay veces que el animal está muy decaído y la temperatura le sube mucho. A ver, mucho es que eh, los gatos y los perros, 39 de temperatura es normal. Uh -huh. Siempre que los toquemos nosotros, con 36 y medio, 37 que tenemos, van a estar calientes. Hay que utilizar los termómetros y saber si realmente eh, 39, 39, 2, 39, 3, no llega a ser fiebre, pero ya cuando tenga una fiebre de 40, 39, 40, 41, eh, ya y sí podemos tener un problema grave en, en el animal y tenemos que acudir a veterinarios para no... Muchas veces bueno, dale algo para fiebre. Es que yo tengo que buscar la causa, porque claro. si yo trato la fiebre exclusivamente, no trato al animal, no trato la enfermedad que lo, que lo provoca, pues no estoy haciendo nada, ¿no? ¿no? Los antipiréticos en este caso serían, en principio, contraproducentes. Una vez que ya pongo el, el, el tratamiento, eh, digamos, que ha provocado la, la enfermedad, entonces sí puedo utilizar algo antipirético para bajar la temperatura del, del animal. Pero antes tengo que diagnosticar, ¿no?, para que el antipirético que le pongamos no enmascare los síntomas y, me, y crea que realmente lo estoy curando cuando en realidad lo que estoy es enmascarando lo, los síntomas, ¿no?
2: lo mejor obviamente como con las personas es no eh, no administrar nada así sino llevarlo a un veterinario y que, que haya un diagnóstico eh, por un profesional y no andar con, con remedios caseros no ni ni administrando y automedicación. ni automedicación ni administrando cosas que no que no deben de de ser no
9: sobre todo en gatos muy, muy y tener muy en cuenta que algunos antiinflamatorios, antipiréticos en gatos pueden ser eh, incluso mortales, ¿no? El, el dar eh, aspirina o dar eh, algún paracetamol a un gato o no, no un ibuprofeno nos puede dar un problema muy grave en el animal porque las dosis que si se llegase a poder, a poder utilizar son muy, sobre todo de aspirina, son muy, muy, muy bajas y además como... No, eh, el, digamos, no metaboliza bien el ácido acetilizado y eh, hay veces que se ha utilizado, pero a lo mejor cada 48 horas. Entonces, si llegamos y digo, bueno, pues dale un dale, dale un apiretal, dale, el animal puede tener un problema grave y si ya tenía algo que le estaba probando esa fiebre y es algo que estaba, digamos, dándole problemas, lo voy a agravar si le doy un medicamento que no debo, que no debo utilizar,
2: ¿no? ¿Se acrecentan en estos días, entonces, eh, la, la, las eh, infecciones en, en, en las mascotas y, y así uh, así lo notáis en, en vuestro en vuestra consulta veterinaria almirante?
9: Sí, sí se, se incrementan y nos llaman continuamente porque, eso, porque mira que está tosiendo, que tiene mocos, que tiene... Um, estornuda más continuamente, entonces distinguir entre una rinitis, una rinotraqueitis una traqueitis, una faringitis, una um, bronquitis cada una puede llegar a tener un tratamiento distinto y si tengo una tos de las perreras eh, en un perro a veces que según como cómo la, la, la zona afectada o cómo evoluciona, a veces no hay que dar antibióticos y a veces que sí, entonces distinguir cuándo hay que darlo, cuándo se puede tratar solo con ...con... ...sobre el veterinario... de la
7: antiplamación...
9: ...pues eso solo lo sabe el veterinario... ...no, no, no siempre... Eh, ...se cura la misma... ...digamos, la misma patología... ...incluso... ...en dos individuos distintos... ...tampoco tiene por qué tratarse igual... ...porque la afección puede ser... ...más alta o más baja o más... Uh, ...o distinta y no necesitar... Uh, un, un, ...un... ...como se dice, matar mosca a cañonazos, ¿no? Eh, se mm, trata de, sobre todo, eh, abogamos mucho por el uso de antibióticos, el uso, eh, digamos, de la, eh, esencial del, del antibiótico, uh, no, no, no utilizarlo cuando no se debe, no se debe utilizar. Si puedo resolver el problema de cualquier otra forma, los antibióticos los tengo que reservar cuando sean estrictamente necesarios, ¿no?
2: Bien. ¿Alguna cosa más que resaltar para estas prevenciones eh, o para estos consejos de, de las enfermedades respiratorias en los animales en, eh, en estos en estos tiempos de, de fríos y de lluvias?
9: Sí, también nos cuentan un poco cómo así para los animales con estas temperaturas, ¿no? Agua caliente, en agua caliente, yo digo muchas veces el agua quitar el frío, no llegar a utilizar agua caliente porque, claro, el animal está con un ambiente frío, ...lo meto en agua caliente... ...lo vuelvo a sacar y vuelvo a estar frío... Eh, ...no utilizar agua muy caliente... ...sino, bueno, el agua quitarle el frío... Para, ...para que no haya esos cambios de temperatura... Eh, ...demasiado severos... ...que puedan provocar en el animal... Algún, ...algún problema adicional, ¿no?... ...entonces, y después del baño... ...pues secarlo muy bien... El, ...los animales de pelo largo... ...pueden utilizar un poco también... ...algo del secador para... Eh, digamos eliminar esa, esa humedad y, y después pues secarlo muy bien y mantener un ambiente también seco ¿no? eh, si lo baño lo seco muy bien y después incluso lo saco de la vuelta al solecito pues también eso le puede le puede ayudar ¿no? a ellos les encanta el, el sol ¿no? hay veces que lo eh, incluso en verano se, se tumban al, al sol bueno, también es verdad que en invierno se tumban lloviendo no le afecta tanto si fija muchas veces en perros que están tumbados y con la que está cayendo el perro tumbado ahí y es verdad lo, lo,
2: lo hacen no bueno Alberto nos comemos el tiempo como siempre un placer eh, Alberto Méndez veterinario de consulta veterinaria Almirante eh, estáis en la Avenida de la Libertad 32 para todo el que quiera pueda acercarse a vuestro centro y muchas gracias amigo, como siempre, nos vemos la semana que viene, cuídate y, y a cuidar a los animales también.
9: Muchas gracias, igualmente a
2: todos. Muchas gracias, Alberto. Eh, y nosotros, 12 y 28 como siempre, se nos va la mañana, no se nos van las mañanas del puerto. Y nosotros nos vamos también. Hasta mañana, amigos.
1: En la distancia yo les voy a recordar. A mis amigos, yo les traigo.